0: Vi, vi är inne i en serie, här, den började redan för några veckor sedan då och där första predikan hette att, att frihet är en blodig affär mm. och eh, vi ska få upp eh, det var väldigt på det stod inte Wade in the water alltså platsen där spåren och doften av det gamla livet upphör och, och känner ni till den här gamla låten alltså för att Wade in the water det är egentligen en låt från USA och, och Wade in the water betyder att vandra i vattnet och, och dels så, så syftar det då och handlar om när, när Gud han tar Israel ut ur Egypten och man går genom röda havet och Paulus han skriver ju att, att de blev döpta i röda havet och vi ska tala om dopet idag därför att att det har någonting att göra med vatten och varje gång Gud vill leda dig in liksom det är ett nytt steg in i en ny dimension och då, då kommer vi till att se här att, att dopet liksom är inte bara ett dop utan dopet är någonting som speglar någonting som finns i himlen. Och, och det är därför som vi, vi tittar lite grann på tabernaklet. Därför att när man förstår tabernaklet då förstår man Jesus. Och när man förstår tabernaklet så förstår man också saker och ting som vi gör i gudstjänsterna. Därför att det speglar det himmelska. Och när man förstår det himmelska så kan man förhålla sig till de principerna. Och det blir så starkt att det här med Wade in the water. Varför det då? Jo, därför att när, när slavarna då flydde så det de här några så sångerna de innehåller också koder. Så när då slavarna sökte fly då så började man jaga dem. Och när man börjar jaga dem så satte man blodhundar, spårhundar på dem. Och då när de hörde att blodhundarna närmade sig och då, då visste man att det var dags. Och då började man sjunga. Wade in the water. Därför att när man då steg ner i vattnet. När man steg ner i en liten bäck. När man steg ner i en flod. Då tappade, halleluja, eh, spårhundarna doften. Och då så kunde de klara sig. Och det här talar ju väldigt starkt tycker jag. Till oss också när det gäller dopet. Alltså om man verkligen förstår vad dopet innebär. Därför att det finns en plats det djävulen inte kan följa dig och den är ner i dopgraven alltså det finns en plats där ditt gamla liv inte kan följa med och det är när du döper dig alltså när du går ner i dopet man känner doften av dig man kan känna doften av dig innan tills du går ner i dopgraven därför att i dopgraven kan inte det gamla livet följa med utan där är det någonting som inte följer med och vilken spårhund i demon som djävulen den har satt efter dig så att när du går ner i vattnet om det verkligen är ett dop till Kristus så tappar han lukten efter dig när du är i vattnet och när du kommer upp Halleluja, kan vi predika det här idag? Yeah. Och då, då ska vi titta på några bibelråd från dopet här vid nu. får jag där, nästa slide här. Alltså dopet tar dig in i nästa dimension. Va? Jag har det här. Wait in the water. Way in the water. Children, wait in the water God's gonna trouble The water Wait In the water Wait In the water Children Wait In the water God's gonna trouble står det här va, att vara mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten och Gud kallade valvet himmel och Gud sa vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt och Gud kallade torra land och vattensamlingen kallar han hav och Gud sa det framringa, kom fram alltså bring forth alltså dupet gör någonting med dig och mig vi är i en situation och vi är liksom i en dimension vi är på en våning men när man döper sig så är det vägen in i en annan dimension och jag är inte alls säker på att alla människor som har döpt har förstått det här utan dopet tar dig någonstans och, och, och det är genomgående och jag ska visa det dig nu därför att när Gud hade skapat himmel och jord och Guds ande svävade över vattnet då var allting liksom bara nästan som ett enda kaos allting var bara vatten och vad Gud han gör då han gör ju ett fäste eller hur så skiljer han vattnet så det regner då va det vattnet som ska vara i himlen från det vattnet som ska vara på jorden. Mm. Men sen så var ju hela jorden fylld av vatten då. Det är nästan som ett dop då, va? Så att vad Gud han gör då att, att ut ur vattnet här han skiljer på vattnet och han skiljer vattnet då så att det som är hav ska vara hav då kommer det torra fram. Och när, när själva jorden kommer fram då det är då som han börjar riktigt att skapa det som ska vara i världen alltså det kommer fram ut ur vattnet så, så kan man nästan säga som att jorden går in i en ny dimension därför att det är nu som man säger att, att jorden ska frambringa säger han på engelska bring forth och, och, och det, det är det som händer också att alltså du och jag har tagit emot Jesus när vi gått igenom offaltare och när vi är döpta när vi kommer in i Guds rike då finns det saker och ting i ditt liv som kommer till att komma fram som inte kom fram tidigare. Alltså det här är en skillnad, det finns en tid före dopet och så finns det en tid efter dopet. Och när vi går igenom dopet då är det någonting som händer med oss. Halleluja. Så var det i mitt liv jag kan inte berätta om allt det nu? Men det fanns ju en tid före dopet Och det fanns en tid efter dopet Så när man gick genom dopet Då så hände någonting Man tar liksom steget in i nästa dimension Och då så började komma fram saker och ting Ja, Jorden fylldes med växlighet Havet fylldes med fiskar, Jorden fylldes med djur Träden Allt det här kommer fram Och det kunde man inte se tidigare När allting låg i vatten Får jag nästa slide, Marcus? Titta nu här. Ja. Vattnet gick. Ja, det är en ganska tydlig bild ändå. Va? Alltså från en dimension till nästa så måste vattnet gå. Så, så bebisen, fostret, ligger ju i mammas mage. Mm. Och det är ju fantastiskt, brett sätt. Men jag tänkte att alltså, det måste ju vara en chock. Att först då ligger man i vattnet. Och det är ju en dimension av tillvaron. Och det är ju totalt omöjligt att föreställa sig- hur världen är utanför som man är där inne. Och när man ligger då och skvalpa runt i vattnet där- det måste vara en ganska så skön tillvaro. Man behöver inte göra någonting. Man kunde ligga där vid och filosofera- och tänka både det ena och det andra. Men det är först när vattnet går- eller hur? Som det som finns där inne, det kommer fram. Och man skulle kanske önska att också att man hade kommit ihåg hur det var när man kom ut första gången. Och när man såg ljuset. Men alltså, vattnet var tvungen att gå för att man skulle gå från en dimension till nästa. Mm. Nästa slide. Vi är på väg någonstans. Det fanns en alternativ väg också, alltså det har någonting att göra med att bli döpt i vatten, det fanns en alternativ väg, Gud hade inte behövt leda Israel igenom röda havet man skulle kunna ha liksom, gått med norrut och så kommer man ta vägen färs över öknen och så upp igenom Israel men, men det, det är alltså en symbolik i alltihop det här därför att bara de som hade gått igenom blodet kom levande upp över vattnet mm. så vad som hände först ju, det kan ni ju nu eller hur man offrade ett lamm man strök blodet på dörposten. Och sen blir man som Paulus säger döpta i röda havet Och efter så kommer faro 600 vagnar, de bästa krigarna Han är också på väg igenom dopet Men du kan inte döpas till Gud Utan att du har gått igenom blodet Det finns ett pris som måste betalas Och har du inte accepterat blodet Så fungerar inte heller dopet så havet är slår igen och Mirjam, halleluja hon tar upp en tamborin och så börjar hon sjunga lovsång på andra sidan och alla kvinnorna sjunger den fiende som du har sett ska du aldrig mer se halleluja och, och det är ju så att far kan inte följa med dig på andra sidan det här vi tror alltså vi tror ju verkligen att dopet betyder någonting du döper inte dig för att din storebror har döpt dig eller för din kompis och gjort eller för att någon talar om för att jag ska döpa dig. Du döper dig för att det finns på insidan så finns det en längtan av att bli döpt. Nästa slag. Och det är så va? att varje generation måste också döpas. Vi predikar inte det så mycket längre. Alltså den första generationen gick igenom Röda Havet. Kan du säga ja, men till det? Är det. Ja, för att det är två år senare så var det en helt ny en helt ny generation och den generationen var ju inte uppväxt i Egypten den generationen var född och uppväxt i öknen och du kan inte leva på dina föräldrars tro eller hur? utan var och en måste ta liksom emot Jesus själv var och en måste komma till tro själv och nu när de är på väg in i löfteslandet vad gör de då Ja, då går de också igenom vattnet, de går igenom floden Jordan, men säger du blodet då ja, varje man hade omskuret så visst var det en hel del blod som hade spillts blodet går, kommer alltid före dopet, kan du säga det blodet kommer alltid före för dopet. Nästa slide, Markus. Halleluja. Det här är väldigt bra. Va? In i nästa dimension. Och så är det också med Jesus. När Jesus, Jesus han växte upp. Och när tiden då är inne. Så kommer Jesus till floden Jordan. Och det fantastiska i hela den här berättelsen. Det är ju att, att Johannes såg att det var Jesus. Hur kunde han göra det? För först så ser han ju... Ingen vet ju vilken det är. Eller hur? Därför att Jesus såg ut som vem som helst. Alla visste att Messias skulle komma. Alla tittade efter honom. Men han, han stod ju där, liksom, i skuggorna. Och när tiden och stunden är inne så tar han ett steg fram. Och han tar ett steg fram då och på väg ner mot Johannes så ser jag Johannes det är Guds lam säger han hur kunde han veta det de hade träffats en gång tidigare amen nu träffas de i vattnet man kan predika om alla möjliga saker men du vet att de hade träffats en gång tidigare också vadå då låg de i vattnet bägge två Därför att det står skrivet att när Maria liksom, hon var gravid och magen började växa då var det så att då hennes släkting Elisabet var ju höggravid så hon gav sig iväg till sin släkting Elisabet och, och när, när hon kommer med Jesus då som ligger i fostervattnet och tar steget in i Elisabets hus så har Elisabeth en gigantisk mage och i magen ligger Johannes också i vattnet och där vid när matten möter vatten så kommer en helig ande kommer ju över Johannes och Johannes blir döpt i anden där och då och när, när ja, och Elisabeth känner ju det det är någonting som sparkar sig Elisabeth, det är någonting som rör sig i mitt inre, jag har den heliga ande kommer över fostret den i kvinnor kan ni ju tänka liksom det, det skvalpade både hit och dit och fram och tillbaka den heliga ande kom över Johannes inne i magen det är ju helt underbart va och nu då när, när, när Johannes ser Jesus så vet ju Johannes att ja på något sätt så känner han igen att jag har mött den personen tidigare men underbart är också att Jesus döper sig också alltså han är den förstfödde av bröder så precis på samma sätt som att du och jag döper sig så döper sig Jesus. Men det finns en sak till. Vad var det prästen gjorde? För Jesus har fortfarande inte börjat sin tjänst på jorden. Alltså när han kommer till Johannes så säger Johannes att se si Guds lam. Kommer ni ihåg bilden på tabernaklet? Vad gjorde prästen? Jag först kom prästen till altaret sen kom prästen till vattnet. Och efter vattnet så gick han in i tältet. Och det var ju tältet som han gjorde tjänst för Gud. Så så att Jesus han, han döps ju, eller hur? Därför att han går i vatten. Och när han kommer upp över vattnet, Jesus han är död, så går han in i nästa dimension för det är nu som hans verksamhet börjar. Och då öppnar ju sig himlen. Och himlen säger jag, detta är min son. <går> Och det är också det här som, som, som då, 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 då står i Apostelgärnan 2, 2:38 va? Omvändiga står det. Och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Och varför behöver du och jag döpa oss? Det finns ju flera anledningar. Utan en anledning är ju denna att du och jag efter dopet så är vi ju präster och prästen tvättar sig först innan han börjar göra den prästliga tjänsten, jag vill att ni ska se alltså att det här är liksom inte bara någonting som vi gör utan när vi döps så har det någonting att göra med det himmelska det avspeglar Guds rike där, avspeglas här kom igen nu när ska man då döpa sig, och då säger någon så här att när du har tagit emot Jesus, att alltså när du tror på Jesus ska du döpa dig, fel du ska inte döpa den när du tror på Jesus då säger du men Tomina ska man döpa sig då det är inte det som Petrus han säger de säger vad ska vi göra vad säger han han säger omvänd dig kommer ni ihåg nu hur du såg ut i tabernaklet du måste se detta här du kommer att tro på Jesus och du är på väg hit men för att du ska komma till dopet så måste du först omvända dig eller hur för att när du omvänt dig då ska du inte döpas eller hur för att när du omvänt dig då kommer du ju först till offeraltaret ingen mening att döpa dig om du inte varit i offeraltaret en gång till då måste ju när du har kommit till tro så handlar det om att, och, var, var, att när du kommer till offeraltaret det är då som du lägger händerna på Jesus bildet sätt Jesus ligger på offeraltaret han är lammet utan blod spillet finns det ingen förlåtelse och därför så måste du först omvända dig och när du har omvänt dig så inser du att du har syndat du har gjort fel mot Gud du har misslyckats och nu så lägger du händerna på altaret på Jesus och du säger jag har syndat jag omvänder mig. Och när du då överförs din syn på Jesus. Och då så sätts du fri och går vidare och tar nästa steg så att era synder blir förlåtna. Då så döps du. Och nu när du döpt så får du den heliga ande som gåva. Mm, titta på mig nu. Alla, alla tittar på mig. Kan du säga: Släpp tiden, nu här, för det är jätteviktigt att du ser det här. Amen. Du vandrade utanför lägret. Du hade ingen aning om Jesus. Du hade ingen aning om Gud. Du visste ingenting. Du var som jag i Venedig, totalt vinsel. Ännu värre i Jerusalem. Jag trodde att hotellet låg där. Och så var det där. Jag visste ingenting. Någon berättar för dig om Jesus. Och när du då får reda på Jesus så kommer du först att tro på honom. Och sen inser du att jag är på väg åt fel håll. Är du på väg åt fel håll igen? Kanske det är så att du sitter här inne och du behöver omvända dig. För det liv som du lever det är inte på väg in i tabernaklet utan det är på väg någon helt annan stans. annanstans. då yes. när du omvänder dig titta nu här vid omvänder du dig och jag ska fortsätta nästa söndag då tar du steget in mot Gud och när du närmar dig Gud så har du först brän och för altaret där Jesus dog för dig kan du säga jag, jag fattar det Tommy ja. sen tar du ett steg till vad är nästa steg då det är dopet. Amen. kan du säga jag fattar det Tommy och nu när du är döpt vad är du nästa steg då nu går du in i tabu, själva tabernaklet. Och vad gör du i tabernaklet? Tjänst. Då gör du tjänst. Nu börjar din tjänst. Mm. Amen. Amen. Är du med mig? Yes. Halleluja. Men du kommer aldrig in i tjänsten. Du går inte på rätta stegen. Och du känns gör där. Och du tjänst gör inför Gud. Mm. Halleluja. Och det är som Jesus han säger. Jesus han säger åt mig- för jag fattar liksom inte varför ni inte lever alla. Nu är det alltid så att när man på att det någon som tar så mycket mer och de som ska tåta ta en då. Och säger, Jesus han säger så här. och mig är given även all makt i himlen och på jorden. Säger han det eller säger han inte det? Och så är han går där för sig han, Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar och döp dem. Och döp dem. Och döp dem eller höp. Det är ju det som är uppdraget. Att när du kommer in i tältet så har du ett uppdrag. Uppdraget är att gå ut och göra alla till mina lärjungar. Det är uppdraget. Uppdraget är inte att du ska komma hit på söndag för att du ska få mer pengar och leva ett kött till mitt i veckan. Utan uppdraget är ju, förlåt mig att jag är lite tuff nu men det är ju sant. Alltså uppdraget är ju att göra alla folk till hans lärjungar eller hur, gå ut i hela världen halleluja, och gör alla folk till mina lärjungar, döp dem i faderns, sonens och den helige andens namn och jag ska vara med dig alla dagar till tidens ände halleluja det är, det, det är då för försam församlingen börjar leva när man lever det här det är då som du verkligen börjar leva när du lever det här och du säger, men jag kan inte göra allt, men du kan vara en del av alltihop det här eller hur så är det ju, jag sa det till Fredrik härvid innan Så sa jag att innan vi döpte, ja, ja, vi har ju döpt på många ställen nu Fredrik sa jag ja. innan jag döpte dig härvid nu så döpte vi en flod nere i, i Madagaskar halleluja, ut i hela världen mm. eller hur och innan vi döpte en flod i Madagaskar då döpte vi floden Jordan halleluja, i Israel och innan vi döpte i Israel då döpte vi en flod på gränsen mellan Indien och Nepal. Gå ut och gör alla frågor. Vi döper överallt. Vi döper så många vi kan. och Vi, vi jobbar och lever för att människor ska döpas till Jesus Kristus och komma in i Guds rike. Och den församlingen som inte lever för det har egentligen inte inget existensberättigande. För det är kallelsen och det är livet att expandera Guds rike. Och Ser ni alltihop detta här så, så är det ju en helhet då. Där man är på sin arbetsplats, där man är pappa, där man är mamma, där man är farmor mormor och mormor och alla ihop de här sakerna. Men, men i allt ihop det här så finns det ett flöde. Och flödet är att leva för Guds rike. Så kan du säga precis vad du vill, för jag vet att Jesus håller med mig. Så är det. Men, men frågan är liksom, Man måste ta sig in här Och när man väl är här inne då Och nu ska du få sista slide Jag har en slide till För jag vill, vill att, att, ni, att ni ska få liksom hela bilden Vad är nu detta Dopet, tabernaklet och själva himlen Och då står det ju uppenbarelse boken Och från tronen står det. Så kom det ut blixtar, Dorn och Oscar Och framför tronen så brann Sju flacklor det är Guds sju anda och framför tronen så låg liksom så låg liksom så låg liksom ett hav halleluja framför tronen låg ett hav framför, framför tronen låg ett framför tronen låg ett hav så står det att har vi nu blivit döpta till Kristus halleluja så kan vi frimodigt genom Kristus gå ända in till tronrummet, eller hur? Men för att tronrummet komma in till tronen så måste du passera vattnet. Mm. Mm. Och det är så här, Mose han byggde tabernaklet, eller hur? Efter en mönsterbild, det speglar de himmelska tingen. Templet speglar det himmelska tingen. Och det vi gör nu, det speglar det himmelska tingen. Varje människa som vi har döpt, ja, för ni har varit med mig där jag döpt. De, de har fått höra om Jesus. De har omvänt sig. De har kommit till altaret Och sen har de gått igenom vattnet. Och när de gått igenom vattnet så kommer de in i, halleluja, in i tältet. Och när man kommer in i tältet, där ska vi fortsätta nästa vecka. Där, halleluja, bakom förlåten vila Guds ande. Men den stora skillnaden idag och då det är att förlåten den är nu öppen. Så att vi kan gå in till Gud i kraft av Jesu blod. Halleluja. Alltså när vi ser allt ihop det här så förstår vi att vi är inte bara en kulturell samling här är på söndagarna utan vi är någonting som finns på riktigt. Vi är Guds rike. Ska vi stå upp tillsammans? Halleluja! Robratia, checkkänt är Jag skulle vilja liksom på något sätt att det här är ju, det här är ju bibelundervisning idag och den, grunderna i den här undervisningen vi behöver liksom ha det i vårt hjärta så att jag kan pröva mitt liv ja pröva mitt liv alltså håller jag mot För en dag då så går vi över till andra sidan och Paulus han säger själv det här tänk nu på vad Paulus han säger säger att jag har snart fullbordat mitt lopp jag har bestått provet säger han och inte jag som säger jag har bestått provet säger han och när jag har bestått provet då och att, jag liksom fullbordat loppet han har levt i tro hela sitt liv så han nu går in på andra sidan så väntar nu segerkronan och där som Elsa så vänta evigheten Halleluja. den tar aldrig slut den tar aldrig slut och det är ditt och mitt uppdrag du kan aldrig springa från det det är att leda så många människor som möjligt till Jesus du är präst hur många av er bekänner jag som präst? amen men prästen har en uppgift eller hur? att leda människor till överste prästen att leda människor till oföraltaret leva människor till dopet så att de kan gå in i tabernaklet och göra tjänst för Jesus halleluja